0: Lo que
1: hacía que no salíamos a dar una vuelta por el espacio sideral. Qué, buena, qué
0: buena. Che, bueno, qué bueno. Che, igual estaciona ahí que tenemos que hacer el programa. Ahí, ahí cerca de. ¿Dónde? Aquí cerca. Ahí donde está el estacionario est... Acá. Ahí, boludo. Hay una, ahí hay, Dale hay que se nave, te mete boludo. la otra nave. No, no puede... Pará, boludo, y, pero no, metió, es que no, boludo. No me anda, anda no el propulsor.
1: Stacionar. No, chavos, no me anda el propulsor de protones. Mi... A ver. qué se mete ahí. el camión, Pará. boludo? Pará, bola, cola con cola y voy marchando acá, ¿o no? Pero.
0: ¿Cómo no Martín para atrás? ¿Qué sé es yo ¿No tiene volante esto? ¡Soy tu padre! Bueno, estamos al aire, aunque. Uy, me caí. <risa> Escuchá. Yo
1: estaba nadando una vez y también me caí. Fue horrible.
0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este programa que se llama... Crónicas cotidianas. Mi nombre es Max Vales y... ¡Ah! Me recagué, amigo. Oh, perdoname, boludo, perdoname. Mi nombre es Max Vales y estoy con... Fer Taylor. ¿Quién les habla? ¿De qué vamos a hablar hoy, Hoy Fer tenemos... Taylor? Hoy es... Sí, bueno, qué, qué, qué? Sí. Un, un, un episodio espacial, aunque en realidad es la mitad espacial y la mitad media loca.
1: La mitad, eh, claro. Ay, por favor, alguien que me mate. Vamos a hablar hoy de dos tópicos muy fascinantes, los cuales son, primero, yo elegí mi propio tópico, mi propia mitad, que se trata sobre los agujeros negros. Y sí, va a haber los, muchos
0: chistes mm, con relación a eso. Los negros agujereados. Escuchá, tu contrato no te permite matarte hasta dentro de dos años.
1: Hasta mayo del 2022 digamos que <risa> claro. claro. <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Y vos de qué Firmaste. vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Vos?
0: Ah, bueno, oh, Yo... para, para no no
1: que 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 después. Ah, estamos
0: bien. Que, eh. que sea una sorpresa. Me Ahí está.
1: Bueno, escúchame, escuchame. Estuve pensando últimamente en la ducha, mirando hacia el techo, hacia el cielo, pero como bueno, estaba el techo, tenía que mirar el techo. Y pensaba en el espacio, sí. hola. Hemos hablado del espacio, y me acuerdo, en el eh, episodio de los viajes en el tiempo. ¿Te acuerdas que había una, una paradoja del hermano gemelo, no me acuerdo qué, que cómo pasaba
0: el tiempo? Sí, la... La paradoja de los hermanos.
1: Claro, de que uno se iba al espacio. O de los gemelos. Y cuando volvía el otro era más joven o más viejo. O el otro había
0: envejecido y el otro no, no me acuerdo. El que queda en la Tierra es el que envejece, sí, sí.
1: Bueno, yo me puse a pensar eh, eh, de algo muy interesante que es, como dije yo, el agujero. El agujero negro. El agujero negro.
0: De no black, black Hole. De
1: Black Hole. De Dark Hole. Escúchame, ¿no te da cosa pensar que hay una fuerza espacial capaz de destruir la vida como la conocemos con tan solo hacer
0: sí sí de hecho hay un agujero negro bastante cerca de nuestra nuestra órbita de nuestro pla... de nuestra no no galaxia no, ya... sí sí bueno no 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 hay uno en el centro de la galaxia
1: eso dicen. Mis conocimientos no llegan a tal, pero me he documentado un poco como para decirte <ríe> de qué va el tema de los agujeros negros. Vamos a ser okay. sinceros. Bueno. Cuando éramos chicos nos decían que había nueve planetas, después que Plutón no es un planeta, después que <ríe> un montón de cosas de ese <ríe> estilo, y después te terminás dando cuenta por el famoso video de YouTube donde vas viendo los planetas cada vez uno más grande que el otro hasta que llegás a un planeta que supuestamente se descubrieron y que llegan a tener, no sé, 5 millones de veces la masa de la Tierra, del Sol. De... Sí. ¿Viste alguna vez esas imágenes que hay, o de esos videos, como que, como si fuese el Google Earth, cuando vas eh, quitándole el zoom a, a tu casa o donde sea que te parás y ves el planeta Tierra, bueno, así, pero de la galaxia, he visto
0: alguno yo dando vuelta. Sí, 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 están buenísimos. Y que termina siendo un puntito
1: en en un mar. Es una locura. La verdad que es una locura. Imposible no decir que hay vida. Es otro tema, ¿no? Ya es para otro tópico, pero imposible no decir... Ignorante, digo, hasta hasta diría esa palabra. El que se ofenda, que se ofende. Eh, hasta ignorante decir que en tanta cantidad de, 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 de no sé, de, de, de estrellas, de galaxias, vos pensás que cada galaxia tiene su, su sistema, no sé, sistema solar, pero... No me acuerdo cómo era. Bien. Uno, porque hay Miles de galaxias, cada galaxia tiene su. Eh, ¿Cómo se llama lo que son la Vía Láctea y la. Sí, galaxia.
0: La Vía Láctea es nuestra galaxia. Bueno, y la
1: Andrómeda es la que está al lado, bueno. Sí. Y siguen siendo cositas ínfimas. Bueno, cuestión. Agujeros negros.
0: <risa> Te
1: pregunto, antes de empezar a, a, a taladrar, ¿no? Con el tema de los agujeros negros, ¿qué es para un agujero negro?
0: Que es para mí, en realidad, yo. ¿Qué crees que es? Eh, mira, yo tengo entendido que un agujero negro es eh, una, una cosa que absorbe toda la materia, incluso la luz, y por eso es negro, porque no, no hay. O sea, absorbe la luz y no refleja. No refleja la luz, por ende, no llegamos a ver la luz. O sea, nunca refleja la luz y no refleja. Por ende, una cosa que no podemos ver, entonces es negro, se ve negro. Y por eso es negro, porque no, no hay luz, o sea, no no hay luz, o sea, no no hay luz, o sea, no no hay luz, o sea, es negro. Tiene sentido.
1: ¿Vos sabías que hace muy poco se fotografió el primer agujero negro en años? En 2014. Ah, sí. Pero en años, sí, sí, una locura. Fotografió, bueno, no sé, son imágenes espaciales, las sacan con satélite, no sé cómo se manejan. La realidad es la siguiente: el agujero negro no es una cosa como tal, es una zona del espacio. Yo también digo agujero negro, ¿te imaginas? El hechizo de la pata negra. ¿No? ¿te imaginas? No sé, un, me hizo acordar ese video. Eh, ¿te imaginas? No sé, como una especie de. de, de de objeto, viste, como una, una masa o algo así como que absorbe todo, pero no, es una
0: zona dentro del espacio, dentro de, del espacio en sí, del universo. Claro, no es como Ahora, el, esto. donde se curva el espacio, sí. no se curva el espacio, por ende. Ah, ya sé, es una zona del espacio con tanta masa, pero tanta masa que, que lo curva, porque si vamos al, a lo que, digamos, si nosotros nos ponemos a pensar, no sé si alguna vez viste esa imagen donde eh, se muestran la gravedad y la masa de cada planeta. Si nosotros vemos el espacio como si fuese una especie de tela y ponemos un planeta, por ejemplo el planeta Tierra, va a difurcar esa, esa tela, no va a ser como una especie de difurcación en esa tela, que esa sería la masa, o sea, esa sería la gravedad que produce, por ejemplo, el planeta Tierra dentro de esa tela. Ahora, el agujero negro absorbe todo. O sea, tiene muchísima masa. Claro, es así.
1: Mira, hay algo que hay que entender que se llama velocidad de escape. Te lo voy a ejemplificar con un ejemplo muy simple. Sí. Porque la velocidad de escape es importante dentro de esto. Si vos lanzás una pelota hacia arriba, ¿qué pasa
0: con la pelota? Y cae, después cae. ¿Por fuerza de qué? Por la fuerza de gravedad.
1: Por la fuerza de gravedad. Bueno, ahora pensé en lo siguiente. ¿Qué pasaría si vos tirás la pelota tan pero tan fuerte que cosa que no vuelva?
0: Claro, que salga de, de, la, de la atmósfera, digamos. Independiente,
1: sí, sí, independientemente de dónde estés. Vos la tirás tan fuerte para arriba que la pelota se va. Sí, se bueno, va. puede ser que salga de la atmósfera o lo que sea. Bueno, eso se llama velocidad de escape. Y es un tipo de energía cinética donde... la energía de subida es mayor que la que tira para abajo. O sea, la, eh, sería la, la energía de movimiento que, por ejemplo, haría, actuar la, eh, haría ir la pelota hacia arriba es mayor que la fuerza de la gravedad. Sí. Pero ¿de qué depende, digamos, la energía de subida? ¿De qué tan concentrada esté la masa del objeto? Es decir, mientras más concentrada esté la masa del objeto, es decir, hasta podría ser más pequeño sea es como que es más probable que vos con esa determinada velocidad de escape puedas hacer eh, digamos, con la fuerza esa que, en la que lo tiras para arriba puedas vencer la fuerza de gravedad como una bala
0: como una bala, claro lo que tendría sí, que hacer decir, ese objeto es, es salir de, del campo de gravedad de la tierra, digamos escapar claro Llegar al punto donde el campo de gravedad ya no tenga fuerza, o sea, ya no ejerza, eh, sí, escapa de, de, del campo de la gravedad, digamos. Eh, bueno,
1: claro, pero fíjate lo que te estoy mencionando. La masa del objeto tiene que estar tan concentrada eh, que su velocidad de escape sea incluso más que la velocidad de la luz. ¿Me entendés? Una bala no es más rápida que la velocidad de la luz. No, obvio. Pero aún así, vos pensá que las balas, está bien, son una de lo que voy a decir, pero son pequeñitas, ¿no? Sí. Ante algo tan pequeño, está bien que las pistolas y todo eso tienen toda una cuestión para ser disparadas, pero viste que salen y... Si no, capaz que se tirarían con balas de cañón. <risa> La <risa> claro. gente iba con un, un cañón, viste, los chorros iban a saltar con un cañón. <risa> bueno, escuchá. Sí. Escucha esto, ¿por qué te menciono lo de la velocidad de escape, lo de la fuerza de la gravedad? Bueno, escucha, un agujero negro es un lugar en el espacio con tan alto, eh, tan alta gravedad que nada, como dijiste vos, puede escapar al tirón gravitatorio que produce. Claro. Es decir, es una... Una zona del espacio, no es una masa, no es un planeta, no es nada. Es una zona del espacio que está constantemente atrayendo a través de su fuerza de gravedad, que es tan alta que llega un punto en el que absorbe todo. Y tiene un cierto radio. Cierto radio que hace que donde vos entraste hay un lugar que se llama zona de no retorno, que bah, fuiste adentro.
0: ¿Entendés? Pero claro, el, LV, cierto, el horizonte sí. de eventos sería eso.
1: Claro, el horizonte de eventos. ¿Sabes cómo lo ejemplifica? Lo puedo ejemplificar. Imagínate un, un río, un barquito en un río. El horizonte de eventos sería el lugar donde curva para bajar a la cascada. Claro. Donde ya no hay retorno, ¿entendés? Ya está, ahí Ese ya lugar no puedes donde sabés que te cae, ahí va. Bueno, había un, un tipo que, que se llamaba Carl Sch Schabansin. Vamos a decirle Carl Shavans. Carlos, sí, Carlos. Schavans. Vamos ah, sí, a decir Carlos eh, Bueno, Carlos fue el primero Digamos como en, en elaborar una teoría acerca de la gravedad Basada en la teoría de la relatividad Que había propuesto Einstein Creo que un par de años antes Esto fue más o menos en contexto de la Primera Guerra Mundial Incluso Carlos estaba peleando en la Primera Guerra Mundial Y se murió Me da gracia porque el chabón y re, Como que recontribuyó a lo que es la, la, Todo el, el estudio Los agujeros negros hoy en día Y nunca se enteró eh, bueno, pero escuchá, que, lo, la investigación de este tipo como que promulgó algo muy importante que es, el tipo de, eh, de alguna manera, no sé cómo, no voy a entrar en detalle porque voy a hacer un quilombo bárbaro, ya me, me lo veo, es como que descubrió que si una estrella, porque acá hay una relación, entre la estrella y los agujeros negros hay una relación directa, si una estrella llega a colapsar en cierto radio, Colapsar, ahora te voy a explicar cómo colapsa una estrella. Sí. Nada va a poder escapar al tirón gravitatorio que produce lo que deja ese, ese colapso de la estrella. Ajá. A ese pequeño radio, recordemos que el radio es una zona en forma de circunferencia, no eh, se, le, se lo llamó el radio de Yavin, que es, y era muy, muy pequeño. Colapsar una estrella significa que, eh, vamos a, a partir del hecho de, de, de explicar... Una estrella en realidad es un equilibrio estable entre dos fuerzas. No es como por ahí se la pinta de forma romántica o en, en, qué sé yo, en los cuentos o en la, en la película no sé, que es un planetita, qué sé yo, un asteroide.
0: Claro, no, no, no.
1: Son dos fuerzas. Son dos fuerzas que, que, digamos, como que están en perfecto equilibrio. Una es la presión de radiación, que es la que la hace brillar, justamente, la que la hace radiar, como quien diría. Y otra es la, la fuerza de gravedad. Eso en perfecto equilibrio es una estrella. ¿Cuándo? Y estos son los combustibles que hacen que la estrella se mantenga como tal. Ahora, cuando este combustible se acaba, eh, se apaga la estrella y se empieza a comprimir hasta cierto punto donde lo que deja es una pequeña zona en el espacio con cierto, cierta zona de radiación en forma de, de circunferencia, no, de, de, de radio justamente, la famos, el famoso radio de Shaving o, o de Carlos. <risa> y bueno, en fin. Y... y Claro, eso se le, se le dice presión de degeneración, la estrella se apaga y se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir, y vos decís, ¿qué onda? ¿Se comprime eternamente si ¿Sí genera como una especie de fuerza eh, gravitatoria hacia adentro? No, o sea, llega un punto en donde los mismos electrones como que se repelen mutuamente, llega un punto, como si de acá no paso. Y eso es, que seguramente alguien lo ha escuchado en algún momento, eh, se lo define como enana blanca. Cuando la famosa estrella muere, dicho de forma romántica, sí. pasan todos estos procesos que te cuento y se convierte en una enana blanca. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con los agujeros negros? ¿Qué? Te pregunto, para vos, ¿por qué la explicación de la estrella?
0: ¿Qué, qué tiene que ver con los agujeros negros?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver?
0: Supongo que cuando colapsa una estrella, eh, digamos, un agujero negro es una especie... Mm, un lugar en el espacio con muchísima masa. Entonces supongo que cuando colapsa hacen una especie de implosión y toda la masa que tenía esa estrella queda concentrada en un solo punto. Bueno, va por ese lado. ¡Vamos! Ahora, No,
1: va por ese lado. Bastante bien. eh. eh escucha esto. Eh, hay un límite máximo de masas para este tipo de estrellas que implosionan, que dicen que es 1.4 veces la masa del Sol. ¿A qué me refiero? Hay estrellas que son masivas, ¿no? Sí. Donde la, la presión de degeneración, que es esta forma de ir comprimiéndose y degenerando como un centro gravitatorio cuando la estrella se está apagando, no es, esta presión de degeneración no es suficiente para la masa que tiene esa estrella. Sí. Y es lo que dijiste vos. Colapsan más allá del radio de, de Carlos, como le dijimos sí. hoy, y forman un agujero negro, que es una estrella mas masiva que colapsa. Las estrellas pequeñas entran dentro de este radio, se convierten en enanas blancas. Las que son muy grandes, que salen por afuera, que ya como que no, no dan abasto, como quien dice, se convierten en zonas, como te dije hoy, del espacio, llamada agujeros negros, donde todo lo que va, <risa> adentro. Y algo, eh, algo interesante de los agujeros de agujeros negros o como también se le dice viste, agujeros de gusano es que son zonas que están continuamente radiando 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 eh, o sea generando radiación vale,
0: vale. claro vale, un de agujero de gusano no es por ejemplo justamente una curvatura en el espacio tiempo que conecta una parte del espacio con otra tiene una entrada y una salida
1: bueno y ahora empieza la parte después de que hablamos de esta cosa es re aburrido todo lo que dije pero bueno ya fue ahora empieza la, lo, lo copado hay que flashear, loco. <risa> se me cayó el... <risa> Para que me voy a... Uy, se cayó un agujero negro.
0: Sí. Escucha, eh,
1: ahora, ¿qué pasa si uno se cae en un, en un agujero negro?
0: Y acá tenemos que empezar a especular, porque no se sabe.
1: No se sabe con exactitud, sí se sabe qué que pasaría en relación a, por ejemplo, la radiación. Por empezar, dice que todo lo que se mete en un agujero negro eh, se calienta. Uh -huh. Ese es un dato, por ejemplo, que yo no conocía. Hasta que hablé con, jugué a la ouija y hablé con Stephen Hawking y, y me, me contó eso. Ajá. Eh, pero la cuestión está en que todo lo que entra en un agujero negro hay un montón de teorías. Dicen incluso que el mismo universo en este momento está siendo eh, absorbido continuamente. continuamente. Si el agujero negro... Que hay un agujero negro que es tan, pero tan, tan, tan grande, tan masivo, que va como a cada segundo, a cada minuto lo que sea, va consumiendo Claro, claro. ¿no? Eh, cada vez más es una locura eso porque supuestamente la teoría sí. del Big Bang va, se basa en que todas las fuerzas chocan explotan y se expande el universo que está continuamente en expansión sí. viste que también hay una teoría que es la teoría de, de, de la compresión, que llega hasta un punto el universo sí, que dice... y después empieza a claro. volver
0: que dice hasta acá llegué y... Whoop, ¿qué tal si no es que vuelve? De...
1: Claro, ¿qué tal si no es que vuelve, sino que está siendo absorbido? Fíjate lo que te dije hoy. Las estrellas cuando implosionan y se convierten en anas blancas, se van comprimiendo, 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 Pero llega un punto en el que ya los mismos electrones no dejan que se siga. Comprimiendo, 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 comprimiendo. Entonces eso puede ser real, que el universo diga, me expando, me expando, me espando, hasta que llega un punto en el que, no, pará, guachín, ya fue. ¿Cuánto voy a correr? Claro. Y empieza a volver. Sí, es más, mañana mismo podríamos entrar en un agujero negro
0: eh, o en la zona
1: de no retorno. Y en dos años...
0: Claro, porque como tiene que ver también con el espacio-tiempo, eh, lo que esté cerca de, de un agujero negro, o sea, el tiempo pasa distinto. Porque es tanta la masa y tanta la aceleración de la materia que, que entra dentro de ese de ese radio que empieza como una especie de... O sea, justamente acelerarse, ¿no? A acelerarse hacia el centro del agujero. Por ende. Claro. Por ende, eh, nosotros podríamos pasar, qué sé yo, como dijiste vos, quizás entramos al punto de no retorno y pasan dos años, pero dos años son nada en lo que corresponde a, a la edad del, del, del universo, del cosmos. Es un, claro, es un es pestaneo, verdad. es nada. Somos nada, somos. Bueno, hay una frase
1: de, 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 de Natch que dice: el ser, es solo un pe... no, el ser humano es solo un pestaneo de todo lo que ha visto. Sí. O todo lo que ha visto el sol. No me acuerdo. Una locura. Bien. Ahora, escuchar esto de la radiación lo vuelvo a destacar porque lo. Bueno, después hablé de Stephen Hawking, fue él el, el que como que lo descubrió. Porque el tipo era un, un teórico mucho del tema de los agujeros negros. Y el tipo como que descubrió que eran radi... eh, radioactivos, por decirlo de alguna manera. Y le pusieron radiación Hawking Escucha eh, Lo que también es interesante A saber que dice que los agujeros negros eh, Como cualquier otro objeto Con masa del universo Dicen masa, pero bueno, sigue siendo Una, una zona, no es que hay algo que vos ahí lo No, no, obvio. la masa está dado más Por, por toda la eh, Pueden ser orbitados, así como Los satélites orbitan la Tierra Y los planetas, ponele a las estrellas pero dice que si uno se acerca directamente al agujero negro sin tratar de orbitarlo de manera segura, entonces boom, te, te absorbe. O sea, podés darle la vuelta como quien dice, ah, mira, ahí está el agujero negro, ahora diste un paso en falso y... Mira,
0: te lo pongo con este ejemplo. Vamos a suponer que vos agarrás en la pileta del baño, la llenás ¿no? Pones un tapón y la llenas Cuando sacas el tapón empieza a hacerse un, Una especie de remolino Y vos pones un barquito de papel claro. Justo en el borde ¿no? Lo más alejado del remolino eh, El remolino poco a poco Va a ir eh, Obviamente absorbiendo toda el agua Y ese barco se va a ir acercando Al centro Llega, Va a llegar un momento claro. Que la aceleración va a ser mucha Donde digamos ahí sería el punto sin retorno Exactamente
1: así el punto sin retorno donde no hay fuerza, digamos, cada que el barquito vuelva al estado de, de, de. o a la estabilidad que tenía cuando no había sacado de la. la, la, la el, claro. el tapón. Claro. ¿Qué, qué, qué loco, ¿no? La analogía, del tapón y el agujero negro. Está bien.
0: Bueno, cortamos acá. <risa> no, no, bueno.
1: No, no, es que justo está, me estaba buscando porque. Eh, nada, me. Me llamó la atención porque había leído también que ahora lo estaría buscando para encontrarlo y no hablar al, al dope. Que hay un agujero negro supermasivo. Super sí. Pero bueno, claro. Ese. Eh, Dice
0: se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo.
1: Ahí va. Que está en la constelación de Cygnus o algo así, que es el cisne. Bueno, no eso no lo sabía. Eso lo, lo, lo había escuchado hoy. Eh, pero bueno, hay agujeros negros dentro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y hay fuera también, supuestamente. No es que solamente es algo exclusivo de acá. Ahora, eh, te decía, hay una imagen real, no la puedo mostrar porque esto es, es un podcast, <risa> de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, presentado, que creo que es este que te digo yo, el de la constelación Cygnus, eh, el 10 de abril del 2019 por el Consorcio Internacional Telescopio del Horizonte de Sus... ¿Qué sé yo? La cuestión está en que les agarraron y dijeron ¡Uh! Acá está el más grande, ¡pum! Sería como de nuestra galaxia el más jodido. El boss monster, por decirlo así. El jefe final. Ahora, teoría. Si vos te metés un agujero negro, ¿será real, como decían, que viajás en el tiempo? ¿Que te apareces en otro lado? Quizás los agujeros... Eh, negros podrían ser, digamos, como entradas hacia otras
0: galaxias. Hacia otros universos. Hacia otros universos, bueno. bueno. eso es una forma... ¿Galaxia o universo? Y puede ser, no, no se sabe. O sea, puede ser que sí, que sigamos en este universo, pero a, lleguemos a... salgamos en otra galaxia, o puede ser que salgamos en otro universo directamente. Pero... O en otro tiempo. O en otro tiempo. Pero bueno, eso es una forma bastante romántica de decirlo, ¿no? La verdad es que no hay nada que escape a la gravedad inmensa que provoca un agujero negro y es muy, pero extremadamente difícil que haya algo que sobreviva a semejante gravedad. Porque eh, está bien sabido que todo objeto que se acerca al, al horizonte de eventos eh, experimenta una especie de espe espaguetización que, digamos, sería... Nuestra materia, lo que, todos nuestros átomos, todo lo que nos compone a nosotros... Se, se alinean. Se estiran. O sea, se es estira. tanto... O sea, ¿cómo decirte? Mm, mientras más cerca estamos, eh, hay que acercarse cada vez menos para... Sentir esa fuerza gravitatoria. ¿Se entiende? Vamos a suponer que yo estoy mirando un agujero negro. Estoy en mi nave ahí. Uy, qué lindo el agujero negro. Me voy a acercar un toque sin más. Me acerco, eh, qué sé yo, 100 kilómetros, ¿no? Que es poco en relación a lo que es el espacio. Bueno, 100 kilómetros. Ahí ya empiezo a sentir sí. la gravedad. Ahora no me tengo que acercar 100 kilómetros más para sentir el doble, sino que quizás la mitad, ¿no? 50 kilómetros y empiezo a sentir el doble de gravedad. Y así sucesivamente va a llegar un punto en el que si me muevo un centímetro más dentro del agujero negro, ya en, en mis átomos, que estén, los átomos que estén más cerca del agujero se empiezan a espaguetizar, mientras la otra parte de mi cuerpo, que está más alejada, por así decirlo, eh, sigue ahí, ¿no? Es una forma muy, sí. muy burda de decirlo, pero para explicarlo de alguna manera es básicamente así. Eh, ¿Qué es espaguetización? Es esa, es, es esa fuerza que te atrae con tanta, con tanta fuerza, valga la re redundancia, que te estira, te estira como un espagueti.
1: Sí, sí. La cosa que sospechaba que era como espagueti por la espaguetización, algo me sonaba, de algún lado lo tenía.
0: Ahora, nada sobrevive a eso. Si una vez que tus, eh, todas tus células y tus átomos empiezan a, a descomponerse, a decir, bueno, me estoy estirando, ¿cómo volvés a eso? ¿Cómo volvés a que sea, a, vol a volver a tu cuerpo, digamos? A que se reacomoden re de forma que, de 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 que haya una salida, digamos, especulando que hay una salida del, del agujero negro, se reconformen, se reagrupen de la misma manera de la que entraron. Medio complicado.
1: Bueno. Sí, ahora escucha esto. ¿Vos sabías que en un agujero negro, en teoría, el tiempo es más lento? Bueno. Cerca, claro. Incluso. Porque supuestamente dicen que la, 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 la fuerza de gravedad, digamos como llevada cada vez más al extremo, eh, afecta nuestra. No sé si. No, sí, nuestra percepción del tiempo. Entonces, si vos tenés un reloj cerca a un agujero negro, en teoría las manecillas te parecerían ir más lento. Bueno. Es una teoría que, que elaboró Einstein sobre relatividad espacial.
0: No claro. Sé qué espacial. Tiene que ver con lo que había dicho la otra vez con el tema de la teoría de los gemelos. Es lo mismo, nada más que llevado a un claro, extremo increíble, ¿no? Porque justamente si nosotros. La teoría de los gemelos lo que decía es que uno. Tengo un gemelo que se queda en la Tierra y yo agarro y en una nave viajo a una veloz, al espacio en una velocidad cercana a la velocidad de la luz que creo que son 300, 300 millones de kilómetros por hora. O me fui a la mierda. O son, ya te digo, mientras vos Bueno, hablás. O son 300 o 300 millones, pero es una locura. De kilómetros por segundo. Ahí está, 300 millones de kilómetros por segundo. Entonces... Si vos te, sí, si sí, te, te pones a pensar sí. Que ya a esa 300.000 sí. 300, 300.000 kilómetros por segundo
1: 300.000 Es de, de una cifra redonda En realidad es un número 299.000 claro, claro. No, 299,
0: 792.458 Ahí va Bueno, redondeando sí, 300.000 300.000 300, kilómetros por segundo Es una locura entonces, si yo agarro una nave y llego a una velocidad cercana a esa velocidad de la luz, ya es, empiezo a experimentar eh, lo, que digamos, lo que sería digamos, la, esta, la teoría de los gemelos. Digamos, que mi, el tiempo que para mí transcurre dentro de la nave a esa velocidad es mucho más lenta que, lo que, que todo lo que está pasando afuera. Por ende, cuando yo vuelvo a la Tierra, para mi gemelo en la Tierra pasó muchísimo más tiempo que para mí dentro de esa nave por, por la velocidad que yo llevaba. Ahora, volviendo a lo que vos dijiste, eh, sí, tiene mucho que ver. Vos fíjate que ni siquiera la luz a esa velocidad tan inmensa puede escapar de un agujero negro.
1: Claro. Vos sabés que eh, se me ocurre... Se me ocurre, no, perdón, me acuerdo de la película Interestelar. Sí. ¿Te acordás de ese...? Esa escena, hay una escena en esta película, no la había contado porque ni me la acuerdo, me dormí en el final y eso era interesantísimo me estaba cansado. La vi una sola vez, en teoría. Pero había una escena en la que ellos, bueno, tienen que ir a hacer no sé qué al espacio y van un grupo de personas en una nave. Y en un momento, eh, claro, la idea era que entren en un agujero negro y cuando se salen, que no sé en qué parte del universo salen, terminan encontrando como diferentes planetas. Y en uno se bajan, que era un planeta que ellos se bajan y ven unas montañas en teoría dicen, no, qué montaña es tan alta era todo de agua el planeta, sí. todo agua no había piso, era agua, pero unas montañas muy al horizonte, claro, cuando se dan cuenta no era agua, era una ola inmensa una ola... la cuestión es que ellos están poniendo 10 minutos en ese planeta hasta que pueden escapar porque era un quilombo. y cuando vuelven a la nave, los que se habían quedado, habían pasado 27 años esperando... claro el Bueno, una
0: curiosidad de esa escena, que no sé, no me acuerdo si ya lo dije o no, en otro podcast eh, que cada, si vos te presta, prestás atención a esa escena, eh, se escucha en la banda sonora como una especie de tic-tac, ¿no? Y cada tic que hace, que, cada sonido, ¿no? Como si fuese un reloj, eh, cada segundo que pasan dentro de ese planeta es, eh, no sé, una, un, un día en la Tierra. Qué locura, hola! ¿Entendés?
1: Esa es mi frase característica, qué locura.
0: De hecho, fíjate que hay una parte en, en una escena también que ellos van en una nave y tienen que hacer no sé qué maniobra con la nave espacial cerca del, del, del sí. agujero negro. Y dice, bueno, esta maniobra nos va a costar 50 años. ¿Entendés? O sea, 50, 50 para ellos no era nada. Era un ratito ahí, bueno, doblo para allá. Pero a la, a la humanidad, digamos, los que quedaron en la Tierra les costaba 50 años son
1: claro son geniales todo eso de, 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 de digamos como lo, lo temporal lo atemporal en esas películas después estaba la otra que bueno nada que ver porque es una película de drama sí. no eh, pero esta que Passengers pasajeros que ellos en realidad se descubre que hay otro planeta habitable porque la Tierra ya está en las últimas eh, y bueno vos te podés ofrecer para viajar al otro planeta te inducen en una especie de, de sueño no como no de criogenización, pero sí un sueño inducido y la nave tarda, está equipada, todo como para soportar el viaje y demás. Toda, incluso la tripulación está, está toda dormida, durante 84 años están viajando. Claro. Y es genial, porque en un momento es como que se despierta, bueno, uno se despierta, después se despierta la otra. La cuestión es que miraban videos eh, de, de sus amigos, su familia despidiéndolos y, y claro, y después pensaban, cuando llegaran allá ya iban a ser ancianos, ya capaz que algunos estaban sí. muertos. Es un re loco, re loco en realidad el tema del espacio, porque si te pones a pensar, y vuelvo a lo que dije en el otro podcast, la concepción del tiempo es una construcción meramente nuestra, desde el punto de vista conceptual. Claro. Después hay, hay fuerzas que, capaz que vos vas al espacio donde no existe nada, donde no existe la concepción de tiempo, porque no hay nadie quien lo dictamine, y empezás a envejecer en 10 minutos, lo que acá envejeces en 15 años, y decís qué carajo. Está ah, chabón, y uno tiene que trabajar para, para pagar el Mal,
0: Sí, 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 terrible. No, no, no. Qué asco, una estupidez ¿no? eso de trabajar, me parece una reunión de estupidez. Seguía por cualquier lado la <risa> Escuchá, <risa> de hecho, en la película esta <risa> Interestelar. Interestelar,
1: Inter Inter la, <risa> la parreco. Y vos oh, en China, la ve, la ve va. Eh, Tiro un estereotipo ahí. Si nos escuchan en China, nos van a censurar.
0: Escuchá, cuando. Cuando el chabón entra al agujero negro, bueno pasa por el proceso de espaguetización, bla, bla, bla. Pero bueno, en esta película obviamente muestran una, una teoría, ¿no? Que el chabón entra en una, una especie de espacio atemporal donde se ve tanto el presente como el futuro, como, o sea, todo. Ve todo el, el tiempo representado Man, en una especie sí. de de cajones, ¿no? O como, claro, como puertas.
1: Perdón, es la, esc claro, ¿la escena como la de la biblioteca?
0: Exacto, entonces él en una especie de ventana, claro. por así decirlo, puede llegar a ver a su hija a que, o sea, cuando él partió de la Tierra, su hija tendría más o menos 10, 11 años, ¿no? Eh, a medida que él iba eh, acercándose al agujero negro no sé a dónde querían ir, creo que querían encontrar otro planeta, eh, eh, la, la hija eh, los hijos, porque también tenía un hijo, les le mandaban eh, filmaciones de ellos, ya crecido, ya el chabón había tenido nietos, ah, todo.
1: Ah, me acuerdo. La voy a volver a ver. ¿Vos sabés que la voy a volver a ver? Quizás este fin de semana, porque Tremendo peligro. Sí, sí. Sí. Era horrible, güey. El tipo lo veía cada, no sé, cada 10 minutos tenía un video de 10 años después de los hijos. Claro.
0: Hijo. claro. Entonces, eh, bueno, cuando él está en esa especie de cuarto atemporal, puede ver a la hija, y logra ver como una forma de comunicarse eh, bueno, no sé, él como que metía la mano en una especie de, no sé, qué sé yo como, como cuerdas no que no sé si tendría que ver con la, con la teoría de las cuerdas, pero bueno la cuestión es que él movía así la mano en esa especie de cuerdas y del otro lado digamos en, en otro tiempo, en el pasado eh, hacía caer libros y esas cosas y él lo que se da cuenta es que puede mandarle claro. un mensaje en forma de código morse eh, con la luz y el polvo, digamos. <ríe> en fin. Sí, no, tre tremendo. En fin, cuando,
1: Tremenda película, me acordé, me acordé. Cuando él de
0: sale de ahí, de ese agujero negro, eh, bueno, llega de nuevo a lo que sería la, la Tierra. No, no, no era la Tierra. Habían creado ellos mismos un planeta tubular. Y bueno, y la hija ya es anciana, de hecho, muere. En, justo cuando la, él la va a ver, dice, bueno... Ya está hecha una, una vieja, tiene nietos, tiene bisnietos, todo, y está ahí tumbada en el, en el hospital y nada. Le dice, bueno, yo me voy porque, nada, no quiero ver a mi hija morir o en realidad ella ya tenía otra familia, ¿viste? Como que... ¡Qué locura! ¡Qué pet! Una... ¿Qué? Nada, nada, un chiste. Va,
1: boludo, vos pensás que hay, hay, hay cosas tan magnánimas, así tan... tan... Eh, eh, locas porque es como digo siempre qué locura eh, fuerzas interestel eh, de, 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 de. capaces no sé de absorber hasta la mismísima luz y acá uno ay eh, me, me, me agarró ansiedad porque no no me salen las cuentas de, de la Mal. prueba sí, sí 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 ay no tengo plata para el boliche claro, me voy a tener que ir al fin de semana en mi casa cae en un agujero negro hijo de revil puta Mal, mal. Me salió el hater. Loco. Es más, el agujero negro podría con el coronavirus. Lo
0: no absorbe. <risa> absorbe. Una pelea. Una pelea entre el agujero negro una y el pelea. coronavirus. Mal. Mal, Va, No sé si no gana el coronavirus por cómo venimos? Lo contagia y encima tenemos un agujero negro viral. Que encima si entramos nos, e nos, nos espaguetiza y nos contagia de, del coronavirus. O sea que...
1: Y encima se da el lujo de teletransportarnos al pasado para que tengamos coronavirus una y vale. otra vez. Hasta el final de los tiempos que no existen.
0: Exacto. Exacto. Ah, boludo. Bueno.
1: Y Fa, me quedo con lo de...
0: Vos qué decir qué pasa. Qué sí. pasa al final de un agujero negro.
1: Oh. Para mí, eh, si vos te metes en un agujero negro, literalmente... Tengo dos teorías. La primera es que nada, que entras como un espacio de la nada misma, como si borraras todo y quedara todo negro, como dice de la Biblia que estaba Dios al principio en la oscuridad perpetua eh, flotando ahí y si no, otra yo me la juego que son como túneles como si fuesen eh, túneles que va de un de un cosa al otro de un de un de,
0: de, de, de universo al otro De un lugar al otro
1: Sí, acá tengo los animales Los voy a meter en un agujero negro y... no, no,
0: no. no pasa nada, esperamos esperamos A que termine de ladrar
1: Bueno, pará eh, Dame dos segundos, me voy a meter un agujero negro dale, Y dale, vengo, dale. ya vengo
0: hizo este tarado, se fue otro episodio Buah, bueno, gente vamos a la parte 2, vamos